0: Ahoj, vítejte u nového dílu Homo Academicus.
1: Dnes se námi přišla paní primářka z nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Jana Pelková, která zároveň i učí a působí na Fakultě humanitních studií.
0: Budeme se bavit o její kariéře v nemocnici, příběhu z transfuzního oddělení a možnostech darování krvi.
1: Já jsem Lea a nebojím se jehel.
0: Já jsem rostl a mám nízký tlak. Dobrý den, paní primárko, vy dajte u nás podcastu. Dobrý den. Tak to na úvod, iba mohli byste se prosím vás představit pre našich posluchačů.
2: Jmenuji se Jana Pelková, jsem lékařka, působím jako primářka na oddělení hematologicko-transfuzním v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Zároveň působím i na Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě humanitních studií jako lektorka, jako odborná asistentka a učím budoucí všeobecné sestry a porodní asistentky. Učím je ošetřovatelství v interním lékařství a v porodní asistenci.
1: Jak se člověk stane primářem?
2: Musí mít hodně zkušeností,
1: <laughs>
2: musí pracovat v nemocnici jako lékař a musí mět i takovou nějakou ambici nebo chtít vést oddělení a mět i trošku manažerské zkušenosti nebo aspoň teda schopnosti, aby dovedl skloubit jak to vedení, rozdělení činností, ale i ty odborné znalosti. A musí umět naslouchat těm svým potřízeným, ale musí jim i umět říct, jak to má být, nebo co rozdělit nějaké třeba méně populární činnosti, <laughs> a aby nenastávaly nějaké třecí plochy a nějaké mm. nedorozumění
0: ti nám nějak blížší přiblížit, co přesně znamená teda pozice a primárky?
2: Tak je to vedoucí oddělení. Má zodpovědnost za celé oddělení, je za personální obsazení, za činnosti podřízených vlastně a za to, že teda to všechno funguje tak hmm. jak má. Musí mít v pořádku hospodaření toho oddělení, protože dostáváme nějaké limity od vedení nemocnice a vždycky probíhá teda pravidelně hodnocení s vedením a říkáme si, co co nás čeká, jaké jsou další možnosti rozvoje a vůbec činnosti. Ale samozřejmě je velmi důležitá i ta práce s těmi podřízenými z lékaři, vysokoškoláky, ne lékaři, se sestrami, z laboranty a s dalšími pracovníky, kteří na oddělení jsou. No ale nesmíme zapomínat i na tu odbornou činnost. Je tam důležité se i prezentovat jako odborně psát nějaké publikace nebo přednášet na odborných akcích.
1: Mluvila jste o ambicích, měla jste je působit v nemocnici nebo všeobecně jako primářka od
2: Možná, když jsem byla někdy dospívající třeba na gymnáziu, tak jsem měla úplně jiné starosti a vůbec asi ani o té medicíně jsem tak moc neuvažovala. Ale je fakt, že mě zdravotnictví ovlivňovalo velmi, protože jsme to doma měli, maminka pracovala ve zdravotnictví a ještě jí můj dědeček a babička, tak, takže jsem to slychávala a to prostředí mi nebylo neznámé. Chodívala jsem tam za maminkou a tak. Ale na toto rozhodnutí padlo v podstatě až skoro před maturitou nebo, nebo v posledním ročníku gymnázium, když jsem si říkala, a tak proč ne, můžu to zkusit a bylo by to asi fajn. Tak jsem se začala připravovat na zkoušky a prostě podala jsem si přihlášku. Tehdy jsem mohla podávat jenom jedna, na rozdíl od dnešní doby, takže to bylo buď a nebo.
0: Můžete nám nějak přiblížit vaše oddělení v nemocnici a ako v nadveznosti na to predávate zk- zkúsenosti teda studentům UTBčka?
2: Já teda ještě asi bych měla předeslat, že jsem musela projít interním oddělením, úplně, jsem začínala a mám i atestaci z interního nebo z vnitřního lékařství, takže ta moje působnost začínala na interní klinice tady u pana profesora Rybky no a následně potom e, jsem měla nějaké mateřské, tak jsem přemýšlela, jak jestli to nějak nezmenšit nebo nějak nezměnit ten obor, A oslovili mě právě z hematologie. No a hematologicko-transfuzní oddělení samo o sobě spojuje tři takové části. Je to hematologie klinická, která se zabývá diagnostikou a vlastně léčením pacientů, kteří mají choroby krve. Druhá část toho oddělení je laboratorní, tam jsou analyzátory a vyšetřujeme, testujeme krev, vyšetřujeme hodnoty, které v krvi máme běžně. No a třetí část je právě činnost dárci krve, kdy zdraví lidé chodí a darují krev pro to, abychom ji mohli pak použít jako léčivo pro pacienty, kteří potřebují tuto, tuto krev.
1: Na UTB učíte o všech těch částech plus ještě o interně? Ano, přesně tak.
0: <laughs> Ako to probíhá s darováním krví? Ono, kto se například považuje za takého ideálního dárcu?
2: Ideální dárce je každý zdravý člověk, který je ochotný darovat. (laughs) V podstatě jsou to lidé od dospělí, čili od 18 let. A ta horní věková hranice je 60 let, někdy v v, v specifických případech ještě to může být až 65. Takže v podstatě docela široké spektrum a docela velká část populace. No ale další věc je, že musí být opravdu ten člověk zdravý, nějaké výjimky, jakože třeba kompenzované, nějaké onemocnění, třeba štítné žlázy nebo vysoký krevní tlak, který je léčený a má ho v pořádku, tak může být. Ale toto jsou takové specifické případy, které je lépe třeba prokonzultovat s námi. Úplně ideální je, když je to opravdu zdravý člověk, který má dostatek svých vlastních krvinek a může je ještě darovat a nebývá mu špatně u odběru, nebojí se, tak, tak ten
1: Co konkrétně je jasné ne, díky čemu už člověk dalovat nemůže?
2: Jednoznačně to jsou lidé, kteří by mohli tou svou krví přenést nějakou nemoc případnému pacientovi. Určitě to jsou ti, kteří jsou třeba HIV pozitivní, nebo kteří prodělali žloutenky typu B nebo typu C. A pak jsou to ti, kteří měli pohlavní choroby, třeba syfilis. Ale určitě to pak jsou takový lidé, kteří mají nádorová onemocnění nebo nějaké cukrovku léčenou třeba insulínem nebo různé další onemocnění neurologické, psychiatrické a tak podobně. Těch, těch nemocí jako, nebo těch, těch situací, kdy, kdy teda fakt nemůžou, tak je více a je možné si je dohledat na internetu třeba. Mm-hmm. A co se týká alergií, jak jste zmínila, tak ty v podstatě v době, kdy má projevy alergie, tak by darovat neměl. Mm. Ale určitě to není tak, že by nemohl vůbec nikdy. Mnoho alergií je třeba sezóních, třeba jarní pily, jo, to teďka nastává. Mm. Takže jim říkáme, jak má, jakmile máte červené oči, rýmu alergickou, tak nechoďte, polečte se a pak zase přijďte třeba na podzim. Mm.
1: Jak je to například s potravinovými intolerancemi?
2: To nám až tak nevadí, pokud má krevní obraz pořádku a při těch intolerancích, jakože nejí ty potraviny, třeba když má lepek, jako intoleranci lepku, tak ho dodržuje bezlepkovou dietu, nebo někdy může být intolerance histaminu a podobně, tak, tak samozřejmě pokud dodržuje ty, ta pravidla v rámci té intolerance, tak nám to nevadí.
1: Mhm. Je to například s váhou člověka?
2: Aha, to je, ano, to je důležité, hlavně pro děvčata nebo mladé ženy. Uh, musí být váha minimálně 50 kg a pro muže teda 60. No, většinou muži nemají s tím až takový problém, u, u některých děvčat to bývá
0: jako tak na hraně nohy. Mm-hmm, mm-hmm. A to je například s krvným tlakem? Já dám například uh, nižší krvný tlak, jako bez lidí hovorí, že když má nižší krvný tlak, tak jde darovat krvu s tím, že předtím jako ex net kávy. Ty. Je to dobrý postup, ale by se to úplně nemalo tak robit?
2: My jim kávu nabízíme. Přímo před odběrem si mohou dát kávu, kdo ch- chce a nebo má rád kávu, tak si ji může úplně klidně dát. A ti, co mají nižší krevní tlak, tak samozřejmě bojíme se toho, že by mohli takzvaně odpadnout při tom odběru samotném. Mhm. Může jim být nevolno a opravdu se jim udělat mdlo. Tak jim doporučujeme třeba buď teda dostatek tekutin, nebo tu kávu si dát, anebo si třeba zacvičit, projít se po venku, tím se ten tlak může zvýšit. Ale extrémně nízký tlak není úplně dobré pro darování. <laughs>
1: Jaký je aktuální stav dárců krve v Baťově nemocnici ve Zlíně? A jak jsme na tom jako Zlín v porovnání třeba s dalšími městy okolí?
2: Myslím si, že na tom nejsme úplně špatně, ale vždycky je co zlepšovat. Teďka my jsme se dívali, jsme řešili nějaké statistiky a hodnotili jsme ten loňský rok, tak jsme zjistili, že máme teď aktuálně v takových těch aktivních dárců asi 5800. V předchozím roce to bylo kolem 5000, čili došlo k určitému nárůstu, což je dobře, ale už bylo i líp. Třeba před COVIDem tam bylo víc jo, těch dárců, takže určitě my Svým způsobem jsme pro zlín soběstační, ale nějaké nadbytky teda opravdu nemáme. Mm. Říká se, celkově se doporučuje, že by měly být asi 4% populace, že by mělo chodit jako aktivně darovat krev a my jsme na tom zhruba tak zhruba v nějak přes 3%. Takže ještě mm. máme co zlepšovat.
1: Mm-hmm. A v porovnání s těmi dalšími městy třeba?
2: Určitě hůř jsou na tom velká města, jako Praha, Brno. Tam, tam teda s počtem dárců a s tím zajištěním docela zápasy velké nemocnice, fakultní nemocnice by potřebovaly pomoc, Ale my jsme tady tak akorát na tom
0: a zase třeba možná některá jiná
2: města mohou být i lépe.
0: Hmm. Ako preběhá to, keď to město není úplně sebestačné, jako jak hovorila? Oni musí od někdo tu krv dovážet, pravděpodobně buď teda z jiných měst, alebo možno ze zahraničia?
2: Ze zahraničí ne, hmm. to zatím takhle není, ale určitě se domlouvají s některými jinými zařízeními, s nemocnicemi, s transuskami. a určitě tam ta spolupráce
1: je. Co se skrví od dárců děje a kam je distribuována?
2: Tak ten dárce přijde, daruje krev, ten odběr samotný je do deseti minut, ta krev je natečená, tam jehla je poměrně silná a té krve je asi 450 ml v takovém vaku, no a pak ji zpracováváme. Není to nějaké, že bychom ji nějak důkladně nějak rozebírali a zpracovávali, ale rozdělíme si ji v té krvi, je plazma, to je tekutá složka a pak tam jsou krvinky. Takže my plazmu odseparujeme, tu zamražujeme a ta nám vydrží až třeba tři roky. A červené krvinky dáváme zvlášť, ty musí být v lednici, ty se zamražovat nesmí. A tyto červené krvinky vydrží asi šest týdnů jo, k použití pro pacienta. No a pak je máme u nás ve velkých komorových lednicích a tam čeká, než, než přijde na řadu pro pacienta
1: nějakého. K jakým účelům se nejčastěji používá?
2: Používal se pro ty, kteří mají buď to akutní, náhlou ztrátu krve. To jsou různí pacienti nebo různí lidé, třeba po autohaváriích nebo různých jiných traumatech. Třeba byl tam pacient, si pamatuju nedávno, po pořezání cirkulární pilou. Měl velké těžké zranění a obrovské krvácení, takže títo lidé musí dostat několik těch jednotek transfuzí, aby se zachránili, protože by jinak vykrváceli. No pak to jsou třeba ženy po porodu, které mohou taky začít krvácet a to i třeba nečekaně. No a pak to jsou pacienti, kteří jdou na operaci. Takže tam se předpokládá, že když se operuje, že tam nějaká krevní ztráta bude. Jsou to zejména operace třeba ortopedické, operace kloubů, operace páteře, ale můžou to být i náročné chirurgické operace, třeba břicho nebo hrudník. Tam ta operace sama o sobě může probíhat dobře, ale může se někdy zkomplikovat a to krvácení nastat. Pravidelně jsou potřeba krve u pacientů, kteří jdou na cévní operace. Tam ty ztráty bývají. No a pak jsou to pacienti, kteří nejdou na operaci, ale mají nedostatek těch krvinek už z podstaty svého onemocnění. Například pacienti, kteří se léčí na onkologii s nádorovými onemocněními, kteří prostě jsou chudokrevní, nebo pacienti na dialýze, na, na, na umělé ledvině, anebo i naši právě pacienti na té hematologii, kteří se léčí třeba s leukemiemi. Takže, takže to, to spektrum těch pacientů je poměrně široké. A v podstatě já bych řekla, že skoro každý obor té medicíny potřebuje někdy krev pro pacienty.
0: Ako často může a jako často se doporučuje, aby ten pravidelný dárce chodil darovat?
2: Takže tak obecně se doporučuje u mužů jednou za tři měsíce, tak to vychází asi čtyřikrát za rok. Podle doporučení vyhlášky o krvi až pětkrát za rok, v podstatě maximálně. U žen my máme přísnější kritéria, nebo respektive u ženy je to horší, protože mývají méně těch krvinek
0: tak je necháváme jednou za čtyři měsíce. A keby náhodou ten člověk nedodržoval tě nějaké rozmedzia těch troch měsíců a čtyroch měsíců, co by se v podstatě mohlo stát, alebo co hrozí teda tomu člověku?
2: My ho teda nepustíme k tomu odběru. <laughs> Myslíte, kdyby přišel někam jinam, Například. že asi, je, jo, je. že by to nevěděli. Asi by to zvládl. Mladý člověk, zdravý dárce, by to asi zvládl, ale kdyby to tak dělal opakovaně, tak by se stal asi chudokrevným. Mhm. To znamená? Že by měl nedostatek těch červených ne. krvinek. Že by, to, že by pak byl unavený, nevýkonný, spavý. Ne. Jo. Takže, takže těžko, nebo to, to tělo by se s tím hůř asi srovnávalo tady s těmi ztrátami.
1: Ne. Jaké je použití červených krvinek a plazmy? Jaký je v tom rozdíl?
2: Červené krvinky se podávají těm pacientům, kteří jsou právě chudokrevní, anebo mají tu krevní ztrátu. Plazma se podává hlavně těm, co mají tu krevní ztrátu, anebo potřebují nějaké dodání prostě bílkovin, tekutin, koagulačních faktorů, čili funkčních složek, které v té plazmě jsou, aby ta krev fungovala. Jeho třeba se zastavilo krvácení.
1: Mhm.
0: Jsou dárci krve motivovaní a něčím jiným, jako teda tím samotným dobrým pocitem?
2: Samozřejmě je to ta ochota pomoci, to je ten základ. Ti nechtějí, neočekávají za to žádné Benefity, žádné peníze třeba. A my je odměňujeme spolu s Českým Červeným křížem. Dostávají ti dárci po určitých odběrech takzvané janského plakety nebo Jánského kříže. No a když, je, když jim je předáváme, tak já vždycky jim děkuju a to, je to takové slavnostní a oni sami jsou takové jako docela skromní, Mnohý nozí z nich a zejména teda mladší ročníky bych řekla, mm-hmm. že oni říkají, ale my jsme za to vůbec nic nechtěli a ani jsme nečekali nějaké tady takové jako slavnosti. Ale na druhou stranu můžou třeba využít toho, že mají zkontrolovaný zdravotní stav mají i třeba občerstvení po tom odběru. Mohou, když jsou pracující a dávají si daňové přiznání, tak si mohou ze základu daně odečíst určitou sumu peněz, což si myslím, že taky není úplně špatné.
1: A proč by dárci měli chodit raději do nemocnice? Protože aktuálně například i ve Zlíně je už spoustu konkurenčních společností, které primárně třeba odbírají plazmu, Jaký je rozdíl mezi těmito centry a transfunzním oddělení naší zlínské nemocnice?
2: V nemocnici ti dárci darují pro ty naše pacienty, čili předpokládejme, že to budou lidé ze Zlína, ze Zlínského okresu, případně i ze Zlínského kraje, protože jsou tady centra vysoce specializované péče, třeba na té onkologii nebo na neurologii nebo traumatologické centrum a tak podobně. Novorozenecké centrum pro nedonošené malé novorozenečky, těm taky se dává krev těch, těchto našich dárců. Takže ta krev jim, kdežto soukromá plazmaferetická centra odebírají plazmu dárcům, nebo já bych možná řekla, že to snad ani ne, nejsou dárci, ale že prodávají ti lidé svou plazmu Proto, aby se ta plazma šla na zpracování někde na průmyslové do zahraničí. Takže mm-hmm. to je to asi to největší, ten největší rozdíl.
0: Mm-hmm. Máte nějaký konkrétní příběh, kdy takto darovaně krví někomu potežme zachránilo život?
2: Já si myslím, že ty příběhy jsou tam dnes a denně. Mm-hmm. Tam opravdu bych řekla, že každý den je někdo, kdo tu krev potřebuje velmi, velmi naléhavě. Jsou tam různé těžké situace, případy, ať už jsou to teda vážně nemocní lidé, kteří mají třeba nějaké onkologické onemocnění. A díky té krvi mohou tu léčbu podstupovat. No a nebo pak jsou to opravdu třeba i některé ženy po porodu, které začnou hodně krvácet a bez krve by to nepřežili. No a pak to jsou lidé, jak jsem třeba říkala, po nějaké hrudní operaci, kdy pak se rozkrvácel a musel dostat třeba 20 těch krví, 20 jednotek. To znamená, že 20 dárců přišlo, aby ta krev jejich šla tady tomuto pacientovi. Takže zachráněných je opravdu hodně. Bez toho by mnoho lidí nepřežilo.
0: To je možno dobré si povědat, že a jak jste tě hovorila, že tady je a nějakých 5800 darcou krví, tak to neznamená, že to je 5800 zachráněných lidí, ale že většinou ten člověk potřebuje teda víc, jak jednu dávku.
1: Ano, přesně hmm. tak. Paní Pelková, moc krát děkujeme, že jste přešla dneska k nám do podcastu a doufáme, že takových zdárných a krásných příběhů, které končí šťastným koncem bude přibývat a že spoustu lidí, kteří uslyší tento podcast, k vám dorazí a budou darovat krev.
2: Děkuji moc za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: Děkujeme krásně.